0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Sentido E-Mail, sou o Rodrigo Slama, tudo bom? E hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, a minha amiga, professora Ada Lima. Tudo bom, Ada?
1: Tudo bom, Rodrigo? E para quem tá nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: professora Ada é a professora da ECT, da lá da UFRN, né? E faz parte do grupo de pesquisa Cognição em Práticas Discursivas. Ela é uma, da, uma das lideranças do grupo, o qual faço parte também. E Ada tem uma pesquisa muito bacana, assim. Assim que eu vi a pesquisa eu chamei ela para vir para cá conversar um pouquinho com a gente, trazer, né? sair um pouquinho desse ambiente acadêmico, trazer para o grande público, que é uma pesquisa sobre violência contra a mulher e quadrinhos. Como é que é essa pesquisada? Explica um pouquinho para a gente.
1: Explico sim. Veja, é, essa pesquisa surgiu é, num momento em que eu estava lendo uma história em quadrinhos chamada O Mundo de Aisha, A Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen. E assim, eu sou uma pessoa que desde criança adora quadrinhos, sempre me fascinou muito essa coisa, dessa mistura dos desenhos, das cores, dos outros recursos gráficos, né, que compõem os quadrinhos, os balões, tudo isso junto com o texto verbal, né, com as palavras, e à medida que eu fui lendo mais e mais quadrinhos, eu fui também pensando em possibilidades de, a partir dessa minha leitura dos quadrinhos, ir fazendo algumas descobertas, né? Pensando muito assim, na minha experiência como professora, pensando também num certo preconceito que ainda existe é, com os quadrinhos, muita gente acha que história em quadrinho é uma forma menor, uma forma simplória né, de comunicação, muita gente não julga que o quadrinho seja uma arte. e Então, sempre foi esse misto de curiosidade de leitora mesmo, né? de de gostar daquele tipo de leitura, de gostar do quadrinho enquanto professora, por ver no quadrinho um meio muito interessante de instigar debates né, com os estudantes. E assim, de uns tempos para cá, eu fui me interessando muito por quadrinhos autobiográficos. Porque eu passei por uma fase de gostar de super-heróis, depois fui enjoando disso, né? Fui deixando um pouquinho de lado... É, é, essas histórias em quadrinhos de super-heróis boa parte delas é assim né vocês eram um arco é começa outro né a história do reboot né que acontece tanto na DC como que se conta na Marvel é, eles eles esgotam né uma série de histórias aí sei lá explode tudo aí surge uma nova narrativa com aqueles personagens a explode tudo de novo e bem eu eu cansei de acompanhar, na verdade eu nunca conseguia acompanhar direito e meio que perdi a paciência. né? Ao mesmo tempo, eu fui começando a conhecer quadrinhos bem diferentes desse padrão, por exemplo, das histórias, né? de de quadrinho, quadrinho, quadrinho em sequência, com aquela narrativa mais linear, e e eu fui percebendo várias narrativas em quadrinhos autobiográficas, que tinham uma variação gigantesca de recursos artísticos né, para dar conta dessas histórias que as pessoas contavam. E aí eu eu descobri, um dia por acaso, essa história em quadrinhos chamada O Mundo de Aixa, a Revolução Silenciosa das Mulheres no Iêmen, que na verdade surgiu de uma outra iniciativa, né, uma fotojornalista, eu vou até consultar aqui o nome dela, que eu estou com o quadrinho aqui do meu lado, é uma fotojornalista chamada Agnes Montanari é, Uma vez fez uma exposição fotográfica Ela na verdade é documentarista, ela não é jornalista Ela é fotógrafa e documentarista Ela já viveu em diversos países né Ela já viveu na Índia, em Bangladesh, no Iêmen E ela um dia teve uma ideia de entrevistar mulheres iemenitas o IEM fica no Oriente Médio, e aí tem todo aquele contexto né, que a gente conhece de diversas opressões que são impostas a a essas mulheres, né, desde a a forma como se vê o casamento lá, como um negócio em que a mulher é um produto. né? Então, a Agnes Montanari ela teve a ideia de organizar uma exposição a partir de fotografias e de depoimentos que, de mulheres yemenitas que sobreviveram a diversas formas de violência de gênero. E aí, um, um quadrinista chamado Hugo ele é italiano, ele tomou o conhecimento dessa exposição e teve a ideia de conversar com a Agnes Montanari e de perguntar a ela se ele poderia adaptar esse material para o quadrinho, e aí surgiu esse quadrinho, o Mundo de Aisha, A Revolução Silenciosa das Mulheres no E aí eu estava lendo esse quadrinho, na época que eu li essa história em quadrinhos, eu já era pesquisadora da área de cognição, eu já tinha feito outras pesquisas sobre outros quadrinhos, como Palestina, do, do jornalista australiano, agora eu não lembro se ele é australiano, mas enfim, do jornalista Joe Sacco, e também dos quadrinhos do amor, V de Vingança. Eu já tinha feito pesquisas né, sobre esses quadrinhos. No caso de Verde de Vingança, eu, eu fui pesquisar como é que o conceito de anarquia era construído durante a história, por meio das imagens e das palavras. Muito
0: bom, me lembro do trabalho.
1: É, e no caso de Palestina, eu fui investigando é, uma coisa que a gente chama de modelo de, de situação, mas que é basicamente o seguinte... É a ideia de que, à medida que você vai lendo um texto, você vai simulando as ações, os lugares, tudo aquilo que você vai lendo, você vai simulando e meio que vivenciando aquilo também enquanto leitor. E tem toda uma teoria por trás disso, né, do que é ativado cognitivamente, e eu fiz esse trabalho é, usando o quadrinho Palestina. E aí, quando eu, e, e aí, no que é que isso resultou? Acabou sendo impossível para mim ler um quadrinho sem ativar, junto com a leitora, a pesquisadora que eu sou. Com certeza. E chegou... Pois é, porque é, assim, é aquela história, né? A gente... Essas dimensões não se separam. Quem, di... Quem diz que a pesquisa é uma coisa e que a vida pessoal é outra, olha, eu acho muito difícil. Considerando a forma como a gente funciona, né? em interação o tempo todo com tudo... É, é muito complicado você separar né, quem você é enquanto professor, enquanto pesquisador e em outras esferas da vida. E aí, lendo o Mundo de Aisha, eu cheguei num ponto da história que me chamou a atenção, foi o seguinte. Uma das mulheres entrevistadas se chama Rameda. Ela é uma mulher que sofre muita maledicência e ameaças dos próprios vizinhos dela, né, da comunidade em que ela vive, porque ela é uma mulher que é proprietária de um restaurante. E isso é do como inadmissível onde ela uhum. vive. E aí, o que que acontece? Chega um momento do depoimento dela, né, que foi registrado por Agnes Montanari e adaptado por Hubertotti, que ela diz, eu me sentia acuada. E olha a escolha que Hubertotti fez para representar isso na forma de um desenho. Ele desenhou Rameda com um pedaço de pau na mão e cercada por hienas. E eu achei muito interessante porque ela, ela deixa claro que ela se sente acuada pelas pessoas, que vivem naquela comunidade que não aceitam que ela seja uma mulher à frente de um restaurante, mas a opção do quadrinista foi por desenhar hienas. Eu pensei, ah, então quer dizer que essas pessoas que moram ali perto de Rameda e que a maltratam, elas têm características que, que são características de animais como as hienas. né? E aí a gente pode pensar naquele, naquele ser que fica à espreita, só esperando para atacar. A gente pensa é, no a...
0: Rei Leão, né? As hienas ali <risos> tramando contra.
1: Isso! E, e veja o povo, que assim. É, traiçoeiro.
0: Gente... Que fica rindo, isso. debochando.
1: Traiçoeiro. As hienas lá no Rei Leão, elas caçoam, elas debocham, elas ficam rindo. Elas são traiçoeiras e elas são oportunistas. Elas não caçam a própria comida, né? Elas ficam uhum. ali esperando para atacar um ser que já está fragilizado. E aí eu pensei muito na coisa da metáfora. Então, quer dizer que para criar, para o leitor entender a, a podridão desse pessoal que mora com Rameda, ele usa a imagem da hiena. E aí eu pensei, puxa vida, será que se eu pegar outros quadrinhos em que as próprias mulheres narram as suas histórias, eu vou encontrar recursos semelhantes ou recursos diferentes? considerando que essa história é de mulheres do Oriente Médio, que elas mesmas contam, né? porque o ele desenhou, mas os depoimentos são todos reproduzidos Sim. fielmente, em conformidade com a fala das mulheres. Eu pensei, se eu pegar quadrinhos ocidentais, então, será que as metáforas são diferentes? Será que as metáforas são iguais? Eu fiquei com isso na minha cabeça e, Fui no nosso amigo Google, peguei as palavras-chave, né? Violência, mulher, quadrinhos. Violência, mulher, HQ. Mulher, violência, narrativa em quadrinhos eu vasculhei páginas e páginas do Google até que começassem a se repetir os mesmos resultados que me levaram a outros dois quadrinhos. Mas ele diz que me ama, que é a história de uma mulher estadunidense que passa 10 anos tentando se livrar de um relacionamento abusivo e desconstruindo una, que é a história de uma mulher que sofre vários abusos desde a adolescência e ela vai sofrendo esses abusos, abuso sexual, agressões verbais, ao mesmo tempo em que a polícia lá em West York, na década de 70, ao mesmo tempo em que ela vai vivenciando tudo isso, a polícia está atrás de um serial killer. Então, são duas narrativas em paralelo, mas com foco em como ela se sente diante desses abusos. E Rodrigo, e o pessoal que nos ouve, tinha tanta coisa interessante, eu pensei, gente, tem tanta coisa aqui, tem tanta coisa para descobrir, vou fazer um projeto de pesquisa, vou chamar pessoas para trabalharem nisso comigo para a gente fazer o quê Fazer um apanhado dos momentos em que nós enquanto leitores, fazemos essas associações de imagens com palavras e que essas associações são metafóricas né? é aquela coisa de, para significar uma coisa abstrata né? uma coisa que a gente não consegue ver tocar, cheirar, a gente categoriza isso a partir de coisas mais concretas, ou mesmo para tratar de coisas concretas como pessoas, a gente usa aspectos de outros animais, de bichos traiçoeiros. E aí foi que surgiu esse projeto de pesquisa e sabe o que é é interessante? Todas as pessoas que me procuraram para participar desse projeto eram mulheres, eram meninas. Eu ia perguntar né?
0: se foi foi um pré-requisito para ser pesquisadora, né? Mas pra pra gente ver então como é que muitas vezes esse tema é negligenciado pelos homens, óbvio, né? Um tema que trata de violência contra a mulher. Quem é o homem que vai querer, sei lá pesquisar qual o interesse dele nisso. E volta aquela tese, né, de que não dá para dissociar a pessoa do pesquisador, porque a gente vai pesquisar o que a gente, o que incomoda a gente, né? O cientista ele vai investigar que aquele fenômeno que está incomodando ele.
1: É verdade. É, só para você ver, quando eu, quando eu fiz o meu, quando eu coordenei o primeiro projeto de iniciação científica que eu desenvolvi lá na UFRN, que foi, né, que eu continuei investigando o V de Vingança, né, no meu meu doutorado eu fiz essa investigação de alguns aspectos do quadrinho e depois eu aprofundei essa pesquisa e eu abri um projeto e apareceram rapazes e moças, né, e era só uma vaga, então foi aquela, (risos) foi a disputa para escolher uma pessoa que, que ficasse no projeto, porque havia vários interessados, homens e mulheres, quando eu fiz um outro projeto que era relacionado à linguística e à computação, apareceram homens e mulheres. E quando eu abri esse, sobre esses quadrinhos, só apareceram garotas. Inclusive, até para o plano de trabalho que nem era relacionado a esses quadrinhos especificamente, né? que era uma investigação de aspectos mais gerais dos quadrinhos, tipo... Como é que a gente, enquanto leitor, entende a questão da construção do tempo no quadrinho? Então, tem vários recursos que o quadrinista emprega. Por exemplo, repetir a mesma imagem em vários quadrinhos para mostrar o tempo passando sempre naquela mesma situação. Enquadrar o personagem mais de perto ou mais de longe para criar um efeito de superioridade ou inferioridade. né? Enquadrar de cima ou de baixo para mostrar mais poder ou menos poder então a gente tinha também uma outra pesquisadora que, era, que é Gleane da Silva, que passou o primeiro ano do projeto com a gente fazendo esse apanhado desses aspectos né, da constituição dos quadrinhos enquanto as outras meninas é, Bruna Mello, Natália Rodrigues e Taina Barros trabalharam respectivamente com o Desconstruindo Una, com Mas Ele Diz Que Me Ama e com O Mundo de Aisha né? então, e assim, elas descobriram coisas muito interessantes, né inclusive esses dias a gente até estava conversando Puxa, será que se não fossem mulheres lendo esses quadrinhos a, a sensibilidade o tipo de coisa que a gente construiu enquanto foi lendo, que a gente percebeu enquanto foi lendo, será que a percepção de um homem diante desses dados seria diferente? Olha aí, mais um Já tema que pesquisa, pesquisa é. Quem quiser pegar aí <risos> Quem quiser pegar aí, vá pegando, porque, cara, dá muito rock isso, dá, dá muito pano para manga. É aquela coisa, né? É, 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 a pesquisa é isso, né? A gente nunca está atrás da verdade absoluta, a gente, na verdade, vai desbravando caminhos. E parece que à medida que a gente vai resolvendo algumas coisas, outras perguntas vão aparecendo. Mas aí chega o um momento que você tem que encerrar, porque você tem que prestar contas do seu projeto, você tem que provar para a universidade que fez tudo direitinho. Aí a gente para, faz um relatório, né? E depois a gente pensa se faz outro projeto ou não. E se a gente não fizer, outra pessoa chega e continua com a história exatamente. ali. Pois é.
0: Pois é, me interessou muito esse, esse projeto, né? A gente tá num, num país em que o presidente da república, à época deputado, disse para uma mulher que só não a estuprava porque ela é feia. E a gente, uhum. né cada dia mais ver crescer o número de de casos contra a mulher, violência contra a mulher, essa semana em Parnamirim uma mulher foi morta a facadas, então eu acho que essa pesquisa, enquanto pesquisa acadêmica, ela é extremamente importante, né? assim que eu comecei a ver os vídeos das meninas lá inclusive quem quiser ver as meninas, no final eu vou dar as redes sociais, mas na página do, do, do grupo Cognição em Prática Discursiva tem página no Instagram no Facebook, no YouTube, tem trechos dessa pesquisa lá, né? Tem recortes dessa pesquisa. Já vai conseguir ver. Então eu fiquei pensando, nossa, nada mais importante do que uma pesquisa dessas. É, a gente tem é, uma sociedade em que as mulheres recentemente puderam ser escritoras né, e puderam contar as suas histórias porque até então elas não tinham esse direito e agora a gente tem mulheres de vários pontos do mundo contando suas histórias e utilizando um gênero que ainda é, pelo menos aqui pra gente um gênero não muito comum né? porque a gente acha que história em quadrinho é só a turma da Mônica e Batman mas não, né Ada? tem uma infinidade aí de, de, de gêneros de, de histórias por, ta- por trás dos quadrinhos, né? Para adulto e tal.
1: Tem sim. Inclusive, é, a, ge- a gente tem os, os quadrinhos autobiográficos, né? É um nicho que vem crescendo muito. É, se vocês vasculharem as páginas das grandes editoras de quadrinho, vocês vão perceber nos últimos anos um boom de histórias em quadrinhos que contam as histórias dos próprios autores. Inclusive, é, é interessante é, ressaltar que enquanto o mundo de Aisha traz os depoimentos das mulheres, mas foi desenhado por uma outra pessoa, inclusive por um homem, né? desconstruindo uma, e mas ele diz que me ama, foram escritas e desenhadas por mulheres. né? E e, e sabe o que é legal, Rodrigo? Mas ele diz que me ama, ele é uma história que surgiu, porque enquanto Ross, que é o pseudônimo, né? a autora não revela qual é o verdadeiro nome, enquanto o Ross tá lutando para sair do relacionamento abusivo, ó a metáfora aí, sair do relacionamento abusivo, como se fosse um lugar. Você né? tá
0: preso, né? Também, pois
1: é, tá. ela tá presa. Então, enquanto ela luta para sair do relacionamento abusivo, ela, ela vai fazendo desenhos das situações, ela cria uma espécie de diário. E quando ela finalmente consegue sair desse buraco, que é como várias vezes nos desenhos, ela representa o relacionamento dela como um buraco, como um, um, um vendavalho, como uma caixa escura. Né? Ela trabalha muito com essa coisa de luz e sombra, de descer fundo e de sair triunfante. Né? Quando, ela, quando ela conta que finalmente foi para a terapia, é legal porque ela se desenha subindo uma escadinha. Né? Ela, não tá, ela não está só saindo, ela está saindo para cima. Sim. Aquela história de que o que é bom é para cima, o que é ruim é para baixo. Saindo né? do fundo
0: do poço também, outra, metáforo, poço. outra metáfora. E, que a gente usa, e aí
1: né? é, é legal porque o diário dela se transforma nessa história em quadrinhos. Já o Desconstruindo Una, já tem um tratamento. Sim, o mais ele diz, é tanto que o Masel diz que Miami é muito cru, é muito gráfico. Enquanto eu estava lendo com com as meninas do projeto, houve momentos em que a gente ficou muito mal assim de parar o quadrinho num canto e passar os dias. Jogos construindo Una é bem mais sutil, tem um trabalho com cores também, é muito sensível e ele traz umas construções lindíssimas. E daqui a pouco eu volto para a questão dos nichos dos quadrinhos, mas é porque tem um negócio muito bonito que eu queria falar: uma coisa que que Bruninha né, percebeu quando estava lendo. Una também é um pseudônimo. uma ela sofre um abuso sexual quando é adolescente e ela chega um momento do quadrinho que ela diz que decidiu ficar em silêncio. Imediatamente depois de ela escrever decidir ficar em silêncio, ela começa no quadrinho a se representar como uma menina, se assim, meio corcunda, né, acabrunhada, pelo peso de um balão vazio que ela carrega. Meu então, aquela Deus. coisa de que o silêncio é um peso. Então, assim, a gente vê, Rodrigo, nesses quadrinhos autobiográficos, uma tendência muito grande a é usar esses recursos artísticos muito variados. A gente tem também um outro nicho, que é o da reportagem em quadrinhos. Inclusive, um dos autores mais festejados desse nicho é o Joe Sacco. Ele fez um trabalho maravilhoso. Desde os anos 90, ele anda por ali, pela Faixa de Gaza, e ele oferece uma visão fantástica, muito cruel também, nos quadrinhos Palestina e na Faixa de Gaza. E o Na Faixa de Gaza foi um quadrinho que eu cheguei a sentir nausa. Enquanto eu estava lendo Tive que dar um tempo Porque ele mesmo também contém relatos De violências extremas contra mulheres Contra mulheres grávidas Então mexeu muito comigo Mas é uma obra de arte também né? Mas já tem uma linguagem mais jornalística Então a gente tem esses nichos né? Da reportagem quadrinho, do quadrinho autobiográfico E mesmo quadrinhos de super-heróis E quadrinhos do tipo Turma da Mônica A gente vem percebendo também Uma certa mudança Nesses, por assim dizer, subjetos gêneros em termos de aquele padrão de quadrinho que a gente associa ao quadrinho clássico e se modificando e ganhando em termos de variedade de recursos gráficos. Não que isso seja novo. Tem um cara que foi fundamental para a pesquisa da gente, que quem estudou mais ele foi Anne, né? a gente chama carinhosamente de Anne. Tem um cara chamado Will Eisner, que é tipo, ele é um dos artistas mais influentes do século XX em se tratando de quadrinhos. E ele não só é o autor de, de vários clássicos né, dos quadrinhos como O Complor, Um Contrato com Deus, Ao Coração da Tempestade, que é um dos meus quadrinhos favoritos. Ele inspirou gente como Art Spiegelman, que escreveu o clássico Maus, que é a história de um sobrevivente do, do, do Holocausto a partir do ponto de vista do filho dele. Robert Crumb, né, que faz aqueles quadrinhos debochadíssimos, tem uma obra maravilhosa que é Gênesis, que é o um livro Gênesis da Bíblia, no formato de quadrinho. Né? Então, o Will Eisner inspirou esses caras todos, e o Will Eisner, além de fazer quadrinhos, ele tem duas obras sobre quadrinhos, que são narrativas gráficas e quadrinhos e arte sequencial. E por que, que ele é considerado um mestre, um gênio? Além dele ter criado The Spirit, foi um nos anos 40, que permanece até hoje, que já ganhou até adaptação para o cinema e tudo mais... Ele que começou a revolucionar a linguagem dos quadrinhos, meio que saindo da norma. Você pega um quadrinho dele, você tem, por exemplo, em vez daqueles quadrinhos sequenciados e uniformes, você tem uma página inteira artisticamente elaborada com todos os recursos gráficos que você imaginar, balão, desenho do personagem como se estivesse saindo da página. né? Então, assim, ele meio que inaugura isso, ele se destaca nisso e ele acaba se tornando referência a ponto inclusive de escrever esses dois livros sobre quadrinhos, né? O narrativas Gráficas, Princípios e Práticas da Lenda dos Quadrinhos, e o Quadrinhos em Arte Sequencial. Então, Anne usou demais esse cara. Tem um outro cara que é maravilhoso, que é Scott McCloud, que ele tem três quadrinhos também que são basicões para quem estuda isso, que é Desenhando Quadrinhos, desvendando os Quadrinhos e Reinventando os Quadrinhos. Então, quando a gente lê esses caras, a gente vai entendendo a história dos quadrinhos, a gente vai percebendo que quando se trata de narrativas gráficas, como o né, chama, de narrativas em quadrinhos de histórias em quadrinhos, enfim as possibilidades são gigantescas de modo que é terrível você dizer que o quadrinho é uma coisa menor é uma arte menor, pois imagina é. você juntar a palavra com recurso gráfico da forma como esses caras fazem Nossa, uma linguagem é muito fantástico, massa é muito complexo e pra gente que, que tá ali lendo, né Imagem, palavra, cor As linhas dos quadrinhos Quando são mantidas ou quando são quebradas Ah, Imagina a complexidade disso Para o leitor que está ali lidando com uma obra tão rica de, 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 diversas, é, de diversos recursos. Então, eu só
0: tenho uma crítica a fazer. Diz, é muito caro. É puxa, muito caro. cara, é
1: caro mesmo. É caro mesmo.
0: Porque se você pegar o Joe Sacco, por exemplo, que desde que você falou Nossa, que eu conheço, diz. talvez ele seja o mais acessível, mas ainda é caro.
1: Ainda é caro. né? É um, é, e assim, os quadrinhos acabam... Algumas editoras, elas dão a roupagem de luxo, né? Se você pega esses caras consagrados como de ao saco, volta e meia sai uma edição de luxo, capa dura. Então, pelo fato de o quadrinho ter essa variedade de recursos gráficos, de normalmente ser um produto muito bonito, então as editoras acabam investindo muito num acabamento ainda mais luxuoso, Sim. né? Mas e, é, que vai evidenciar a beleza daquilo, mas que acaba doendo no bolso da gente, né? Então, meu irmão tiza muito, então acaba ficando muito fora do alcance de muita gente, né? Mas eu falei, 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 acabei não falando da questão da função social. Não,
0: mas tá ótimo.
1: Ai, meu Deus do céu. Mas assim, Rodrigo, é, eu lembro até que quando eu escrevi o projeto, né, para para as instâncias responsáveis por isso avaliarem e decidirem se ele seria aprovado ou não, para depois poder selecionar as pessoas que eu orientaria, é, eu fiz questão de no meu projeto ressaltar as estatísticas mais recentes sobre é, é, violência doméstica, violência sexual e outras várias violências de gênero e que em geral são cometidas contra mulheres. Né? Isso ainda, Eu submeti o projeto em 2019, né? então de lá para cá, esses dados, como você mesmo ressaltou, Não né, Rodrigo? Esses dados vêm piorando e na pandemia, então, a violência doméstica deu um salto preocupante. Infelizmente, eu não tenho os números aqui agora, mas um Google rápido leva a gente para várias reportagens de fontes confiáveis que evidenciam isso, inclusive aqui no Rio Grande do Norte aumentou demais a quantidade de casos de violência doméstica contra a mulher, né? E aí eu fiz questão de no projeto é explicar o seguinte, que sempre que um pesquisador se dedica a analisar os aspectos, por exemplo, analisar como por meio da linguagem e por meio da linguagem dos quadrinhos, particularmente, e aí você tem, além das palavras, os desenhos, as cores, ou seja, muitas possibilidades de contar uma história, né? Eu fiquei pensando, conhecer histórias de violência a partir da visão das vítimas pode não só nos sensibilizar, né, e a gente espera que sensibilize Como também nos revela as engrenagens, os mecanismos que estão na estrutura disso Quando a gente pega, por exemplo, os relatos das mulheres do Iêmen A gente vê a, gente vê a influência de uma determinada leitura, interpretação De, de um determinado livro né, que está na raiz do, do islamismo A gente vê como isso foi usado como forma de opressão, principalmente contra as mulheres quando a gente pega a história da Una, a gente tem várias formas escolhidas pela própria vítima, a Una, de falar sobre o que é viver sobre o peso do silêncio, né? Não é à toa que ela se desenha carregando um balão gigantesco nas costas. Depois você manda essa
0: foto para é, mim.
1: Ah, mando. Quando sim, ela caminha sozinha. né? Há outros momentos em que ela se desenha. Quando ela vai se desvencilhando disso, ela começa a ganhar asas, mas ela vê que a barra está muito pesada, então ela desiste, por exemplo, de assumir a própria identidade para contar a história. As asinhas murcham e ela desce. né? Então, a gente vai traçando a partir daí como se fosse um conjunto de significados da violência para essas mulheres, e a gente vai percebendo os mecanismos por trás disso. Né? Quem é que comete a violência contra elas? É, no Mas Ele Diz Que Me Ama, no Desconstruindo Una e no Mundo de Aisha, em todos os relatos existe por trás o peso do patriarcado, existe por trás o peso né, de, de todas as violências que vêm do machismo que estrutura as relações sociais, No Oriente e no Ocidente Em diversas culturas Então, inclusive, Rodrigo Mas ele diz que me ama Foi um quadrinho que ajudou muito a mim E as minhas orientandas a entender Como é que uma mulher bem sucedida Com segurança alimentar E financeira né, Dona da sua própria carreira, da sua casa Da sua vida Ela consegue ser Tragada para dentro de um relacionamento Abusivo Ela perde a carreira Ela perde as amizades, é impressionante impressionante como os mecanismos de manipulação usados pelo, entre um milhão de aspas, parceiro dela, pelo, na verdade, agressor dela, né? Todos os mecanismos que ele usa vão saltando aos olhos da gente na forma de desenhos e na forma das próprias palavras dela. Então, ter contato com esses quadrinhos e revelar como na linguagem... É, as vítimas revelam os mecanismos por trás dessa violência As consequências dessas violências para elas né? Inclusive se valendo muitas vezes do recurso gráfico Quando parece que as palavras não, não conta Isso nos faz ter um panorama extremamente diversificado E bem assustador de tudo que está na raiz Dessas violências contra essas mulheres
0: Fico pensando aqui que nisso tudo que você falou, né Sobre a capacidade que os quadrinhos têm, como outros gêneros, como outros textos De promover essa reflexão E pensando, você ficou falando da, da, dessa, dessa cena com o balão Eu já fiquei aqui imaginando Você disse que vocês tiveram dificuldade de ler Tiveram que parar por um tempo Porque somos Isso. seres humanos, né? A gente tem que... A gente processa aquilo, a gente com, de acordo com a nossa... Experiência, e como mulher, deve ser muito mais duro, eu fico imaginando. E eu fico pensando como, como esse gênero, por ser multimodal, né? Por ter texto verbal ali, ter a imagem também, como é importante para promover esse diálogo. Não só promover o diálogo, mas para que as mulheres que passam por isso percebam também e vejam que não estão sozinhas, né? E, Eu acho que isso aí é uma coisa importante A Gente, por exemplo Senso comum diz pra gente que as mulheres que sofrem Esse tipo de abuso É porque não podem deixar o marido Porque dependem financeiramente dele Ou então porque é uma mulher muito jovem Ou então porque tá tá dentro de uma religião Mas pelo que você me disse Aí não era o caso da protagonista do quadrinho né? Pelo contrário, ela tinha uma carreira Tinha tudo e mesmo assim Ainda tava lá imersa nesse relacionamento Abusivo, né
1: isso foi o quadrinho, que, o quadrinho com que Natália Rodrigues trabalhou, né? Mas ele disse que me ama. A gente vê, é, nesses três quadrinhos, essas situações todas que você mencionou. A gente vê a mulher que está enredada num, num monte de nós né, relacionados à maneira como se, se utiliza a religião né, no, no Oriente Médio, no Iêmen particularmente, e em outros territórios islâmicos, a gente vê no Desconstruindo Una a violência que ocorre porque a garota é ingênua é jovem e, e ela é tanto que ela não entende o que está acontecendo ali. Justamente por não entender, ela não consegue reagir. E ela ainda vive na sombra daquele medo de ser a próxima vítima do serial killer. Ainda tem isso, ainda tem SBO na história. Né? Então, é, é a mulher que vive sob a sombra de uma determinada religião. É a menina que é ingênua e jovem, por isso é abusada e que, além de tudo, quando decide falar sobre o que acontece, é tida como louca, né, aquela história de, não, mas não foi bem isso que você está achando que foi, e a gente vai até chegar a mulher bem-sucedida, né, e extremamente independente, que é, é também tornada vítima de um agressor altamente manipulador. Então, assim, tem violências é, de todas as formas possíveis contra mulheres de diversos perfis. É muito estarecedor E a gente, enquanto mulher, todas nós já vivemos algum tipo de violência maior ou menor grau, pra gente, ao mesmo tempo que foi muito interessante a pesquisa em termos de nos revelar como é, é, se processa essa coisa da metáfora, né, da construção da metáfora enquanto a gente vai lendo, e, e de também revel, é, descobertas muito interessantes sobre como se categoriza um relacionamento abusivo, como se categoriza a, a opressão num, num território dominado por determinada religião, como se categoriza o abuso sexual, né, a gente além disso, né, a a gente se, gente ficou muito contente com os dados, mas havia momentos dos quadrinhos em que a gente via ali cenas que aconteceram com a gente, e que que durante a leitura, inclusive, era um misto de, de tristeza, de identificação com a vítima, de uma emoção mista de de tristeza com angústia, porque fez com que a gente acabasse ativando certas memórias que muitas vezes a gente não quer reviver, né? Mas foi também um recado para a gente no sentido de que, apesar de tudo, quando se tem uma rede de apoio, como a protagonista de Mas Ele Diz Que Me Ama teve, é possível que você saia disso a, e a, a gente vê um desfecho feliz em, mas ele diz que me ama porque houve pessoas que não deixaram Ross sozinha. Ela tinha amigas, que, é, ela tinha uma terapeuta e ela tinha a segurança financeira de bancar, por exemplo, a terapia. Uhum. Já a moça do desconstruindo uma, uma menina jovem, ingênua e ouvindo a vida toda que ela era louca, que ela era exagerada, ou que ela foi fácil ou coisa do tipo, ela já não tem o mesmo recurso e para ela o processo de cura vai demorar muito mais. né? Então, assim, foi um misto de emoções... A a certeza de que a gente contribui de alguma forma e a felicidade disso, junto com as emoções que vieram da identificação com as personagens, da identificação com os episódios, mas mas a gente foi seguindo, foi discutindo, foi debatendo e foi levando essa pesquisa à frente né, até alcançar certos objetivos. Que foram alcançados inclusive considerando aquilo que a gente se propôs a fazer o projeto está acabando mas fica tudo que a gente aprendeu dessa investigação e ficam aí também as possibilidades de mais pesquisas né, sobre o tema, e assim Rodrigo da mesma forma como a gente chega a várias conclusões sobre violência contra a mulher é, existem tantas narrativas em quadrinhos por exemplo se debruçando sobre histórias de pessoas transexuais, histórias de lésbicas histórias. Tem uma belíssima, que é a Pílulas Azuis, que é sobre o relacionamento de um casal soro diferente, né? Que um homem que não não, homem que não vive, a AIDS que não vive com HIV, se relaciona com uma mulher que vive com HIV. E é lindo todo o processo que é narrado no quadrinho de descoberta né, das particularidades do outro, de acompanhar a rotina do outro, da questão de, de fazer planos, mas do medo de que, a, recupera- de que a, a vida, por mais que pareça que vá seguir normalmente, com o apoio dos medicamentos e tudo mais, a vida acaba pregando uma peça. Então... É muito bonito, é é o que eu falei O nicho desses quadrinhos Ou autobiográficos Ou sobre as vidas de outras pessoas né, Biográficos narrando essas histórias né, da pessoa com deficiência, que é o caso de A Diferença Invisível, que é escrito por uma mulher que se descobre autista já adulta. Não era você que eu esperava, que é a história de um pai narrando como a, o que a vida dela se tornou quando ele descobre que a filha dele vai nascer com síndrome de Down. São tantas histórias tão sensíveis que eu fico pensando em como elas se beneficiaram das particularidades gráficas dos quadrinhos. Pílulas azuis, por exemplo, ele usa muito a coisa do, da navegação. Então, é, é, o, é o casal dentro de um barquinho em águas agitadas. Olha, para quem estuda metáfora, é principalmente essas metáforas que são a integração da imagem com a palavra, particularmente, meu Deus do céu, é impressionante. É um nicho de, de, de pesquisa assim, tem muita coisa para desbravar, sabe? E, e tem muita coisa legal saindo nesse sentido e tem muitas histórias de pessoas que. Finalmente, Rodrigo, a gente vê essas vozes ganhando projeção por meio dos quadrinhos. É a prostituta é a a pessoa trans, é a mulher que foi estuprada várias vezes ao longo da vida e que conseguiu vencer isso, e assim por diante.
0: E a literatura é isso, né?
1: A arte é isso, né? Quando a gente diz que a arte nos salva, é porque passa por isso também. Passa pela pelo tratamento artístico de experiências que às vezes são tão difíceis de processar, né? e parece que usar a arte para falar daquilo é um bálsamo, de certa forma. né? Eu acho que é é muito bom para quem produz e que encontra essa, essa maneira de lidar com aquele trauma, com aquela história, enfim e para o leitor que tem acesso a essas experiências que às vezes são tão difíceis né, de categorizar, de explicar. E aí por meio da arte que se expressa na forma das narrativas em quadrinhos, a gente tem acesso a essas experiências de uma forma que a gente acaba levando para sempre. né? É aquela coisa da da imagem impressionante da menina que sofreu sofreu violência andando com um balão gigantesco nas costas.
0: Incrível. Eu gosto muito desse tipo de pesquisa é, sempre pesquisei questões relacionadas à, à linguagem Abuso de linguagem tudo mais Abuso de poder, aliás, através da linguagem E nós somos seres de linguagem né? E a linguagem por si só é ideológica Então através da linguagem muitas ideias vão, vão circular E da mesma forma que a gente é manipulado pela linguagem usam alguma ma- linguagem para manipular a gente Seja através do discurso político, discurso midiático também há quem use a linguagem para libertação, que é o caso da arte, da literatura, né? E aí se inclui as histórias em quadrinhos. Então, esse tipo de pesquisa me deixa muito empolgado, esperançoso. Ultimamente tenho trabalhado com música e tenho observado é, é, questões parecidas, depois eu trago para cá uns episódios sobre isso, mas eu gosto bastante, assim, acho que a academia é o lugar de se pensar essa, é, é, esses problemas, né? E a nossa área de pesquisa ela é bem privilegiada, porque a gente pensa o ser humano através da linguagem, né? E eu espero que tipos de pesquisa como esses como essas se espalhem por aí, saiam do, do, dos ambientes acadêmicos, né? É, a gente está divulgando aqui no, no podcast, a gente está divulgando no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube do, do grupo que é para que a ciência, de uma maneira mais entendível, né? ser um assim, jargões da ciência, consiga chegar... Em todo mundo, porque esse assunto não interessa só a gente, que é professor de português, que é pesquisador. Interessa todo mundo, interessa o cara que gosta de quadrinho, interessa a mulher que quer saber como como é contada a história de pessoas como ela. Interessa, enfim, interessa a a quem interessar o ser humano. Então eu te agradeço muito, Ada, por esse papo aqui, viu? Agradeço também as meninas que não estão aqui, mas contribuíram para a pesquisa, viu?
1: Nossa, é, é, eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade. Eu gosto demais de falar sobre essa pesquisa. E eu, eu sou extremamente grata às meninas que fizeram trabalhos excelentes né, ao longo destes dois anos de, de pesquisa. Inclusive, é justamente para que esse compromisso que o cientista tem com a sociedade... Para além dos muros da academia, né? Justamente para que esse compromisso seja de fato cumprido, é que a gente tem se valido muito desses meios, né? É um vídeo no Instagram explicando pesquisa em linhas gerais numa linguagem acessível, é o seu podcast, né? O sentido e meio, que promove, que, que, que proporciona ao pesquisador ter uma conversa ali, né, para explicar para pessoas em geral o, o que é que ele anda fazendo numa forma que pessoas entendam, e, e assim, a gente que trabalha com linguagem, então esse compromisso é ainda maior, é ainda maior porque a gente trabalha diretamente com aquilo que nos constitui enquanto humanos, né, assim, a, o que nos constitui enquanto humanos, né, ter a consciência de nós mesmos, né, e construir narrativas por meio da linguagem. Exatamente. Inclusive, não, não fosse essa capacidade de construir narrativas, é, o, o que é que seria a humanidade? Não né? teria. Então, diferen- não teria, não seria. Né? O que, é que pessoal, seria? Não né? seria. Não é que
0: a, a história, a gente tem o um marco, né? história e pré-história. A história Isso. depois que é escrita é inventada. Mas isso. a pré-história, tá? A pré-história tem tudo, tem a, até antes do dinossauro. Mas e o ser humano, o que torna o ser humano ser humano? A capacidade dele de se enxergar com o personagem de uma narrativa e ter uma Perfeito. linguagem que expresse isso. Então é a linguagem que nos constitui como seres humanos, né? Sem isso não teria. Então, um a ser gente humano... deve
1: isso para a sociedade, sabe, Rodrigo? A, a ajudar. As pessoas a pararem e pensarem sobre como a linguagem é poder. E poder tanto no sentido de exercer um poder a partir de uma determinada posição. E é aí que muitas opressões acabam se estabelecendo. Ah, e a possibilidade de libertação. Eu penso que tenha sido muito. fica muito evidente nas histórias dessas mulheres o quanto falar. As experiências delas, da forma como elas falaram, foi um processo muito importante em busca da libertação dessas violências que elas sofreram. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar isso e quero reforçar esse pedido né, para que mais cientistas para que mais pessoas que estão dentro da universidade não deixem de se conectar com outras pessoas que estão fora da universidade. O cientista não é um ser apolítico. A vida da gente é política. É, não
0: dá é. para ser isento, neutro, então, só disso... shampoo de bebê.
1: Só acham por bebê, então assim, desconfie daquela pessoa que diz eu sou cientista, eu sou isento. Não existe neutralidade, inclusive não existe neutralidade na ciência e para quem trabalha com linguagem essa percepção, então está na base de tudo que a gente faz.
0: Pois é. Obrigado, Ada, vou deixar aqui os contatos. Quem quiser pesquisar a página do Cognição em Práticas Discursivas no Instagram é cognição.pd cognição ou arroba @cognição.pd no no YouTube é cognição em práticas discursivas. Você acha lá e tem vários vídeos de outras pesquisas inclusive. O canal da professora Ada é arroba @ada lfs, canal da professora Ada, a canal não, né, a, a página no Instagram. Aí tem a da Gleanime, da Silva, que é arroba @gleanime Arroba tudo isso que eu tô falando tá na descrição do episódio, tá? Então é só p- pesquisar lá. A Bruna Melo, que é Bruna DS Melo, arroba Bruna DS Melo, Natália Rodrigues, arroba nat. E. E. e a Thayna Barros, que é arroba DiasRadiantes. Essa é a mais legal, né? Arroba DiasRadiantes. Eu sou isso. professor. Rodrigo Slama, tô aí nas redes sociais como arroba RodrigoSlama. Este é o sentido e meio. Muito obrigado, Ada. Muito obrigado ao pessoal. Do Cognição e pra discursivas, o pesquisal dessa pesquisa. E aí, eu queria deixar a pergunta final, né? Pro pessoal. E aí? História em quadrinho. Faz sentido? Pesquisa sobre história em quadrinho. Faz sentido. E aí, pessoal? O que vocês acham?
1: Valeu, gente. Obrigadão, Rodrigo. Obrigadão a todo mundo.
0: Valeu. (risos)